Haciendo Cosas. Un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Bienvenidos y bienvenidas a Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas. Gente que tiene ideas e internet es su mesa de trabajo. Yo soy Guillermo Gascón, especialista SEO, cofundador de la agencia de desarrollo web y marketing de Cookies. Y a mi lado tendría que estar Víctor Millán, eh, pero ha decidido que era mejor estar por, por fallas, haciendo... No sé qué se hacen fallas, pero, pero ahí está el tío. Así que no puede presentar lo que hoy os tenemos eh, preparado, que es la entrevista a David Carrasco, uno de los cofundadores de Unancor. Que, bueno, todos conocéis Unancor, sobre todo porque nos están patrocinando desde el principio de la temporada. Y al final no dejan de ser un ejemplo de, de emprendedores en España, gente que, que se lanza a montar un, un servicio como el que ofrecen ellos. Eh, en un punto en el que Internet no está no estaba tan, tan claro como lo está ahora ¿no? en cuanto a la posibilidad que te ofrece y, y bueno, la capacidad que, que tenemos de generar negocio dentro de este ecosistema, pues David junto con su socio lanzaron este proyecto y queríamos traerlo un poco para que nos contase bueno, cómo, cómo se origina todo esto, de qué, de qué rama viene, que nos explique cuál es su experiencia en todo ese proceso de, de aprendizaje y también que nos cuente un poco cómo es esto de patrocinar podcast, este tipo de estrategias de, de crecimiento, cómo, cómo lo están ellos elaborando y no sé, creo que es algo que puede ser útil para todos los que escuchan eh, haciendo cosas y que en algún momento dado pues decidan hacer una iniciativa como esta o montar estrategias de marketing como las que montan ellos porque son gente muy, muy inquieta. Nada más, no me enrollo más. Eh, vamos a escuchar todo lo que nos tiene que contar David y esto comienza ya. ¿Qué tal? Bueno, pues tenemos aquí a David Carrasco, eh, CMO de Unancor, un perfil que, pues bueno, queríamos preguntarle sobre todo por ver la intrahistoria que hay detrás de esta plataforma que conocemos todos y que patrocina este podcast y también conocer un poco cómo trabajan y cómo han llegado hasta allí porque tienen una historia bastante interesante. Así que, David, encantado. Lo primero que queríamos preguntarte y que preguntamos a todo el mundo es para que la gente te sitúe a los invitados e invitadas, es quién eres, de dónde vienes y cómo te ganas la vida en Internet actualmente. Bueno, hola, soy David. Eh, antes de nada, muchas gracias por invitarme. Ya sé que somos patrocinadores, pero bueno, eso no, no implica una invitación de, de gratis, así que muchas gracias. Y bueno, eh, la verdad es que... Aquí tiene más sentido que nunca el tema de la de que me presente porque se me conoce poco por las redes, ¿no? De hecho, el tema del CMO de, de un ancor habría que ponerlo un poco en duda porque justo ayer que, que me lo comentabas, Guillermo, me sorprendía porque sí. creo que lo sacaste de LinkedIn y es que ese perfil, mira, intenté entrar ayer y ni me acuerdo de la, de la dirección del, del email con el que lo tengo, así que imaginaos. Vale, vale. Pero bueno, por presentarme un poquito, pues eh, nada, soy de, de Badalona, cerca de Barcelona, aunque ahora estoy un poco más hacia el interior de Cataluña, me he ido más a, de, de mar, he pasado montaña. Oh. ¿Y cómo me ganó la vida por internet? Pues ahora mismo mis dos principales focos son, por un lado, un anchor, 
Uh -huh. eh, que más o menos pues, eh, no necesita demasiada presentación, espero. Y después también tengo un otro proyecto de una red de blogs, blogs monetizados con, con pues, lo típico, AdSense, eh, Amazon y varias vías de monetización. Digamos que son dos, mis dos grandes proyectos ahora mismo. Vale, vale. Qué bueno, qué bueno. <risa> y... ah, esto, esto, esto es lo que, que nosotros lanzamos siempre esta pregunta un poco para, para ver cómo, en, con qué pie cae el, el entrevistado. Eh, ¿Esta red de blogs es lo primero que, que hiciste online o tienes algo? Cuéntanos un poco cómo es tu, tu historia con internet. Pues yo empecé con, con micronichos, eh, los típicos micronichos. Eh, seguro que más de uno, no sé si vosotros, pero más de uno que escucha quizá ha empezado con esto, con el blog de Chuiso. Eh, yo empecé por aquella época, la, uh -huh. la época de esos micronichos en SEO Platino. No sé si os acordáis de una sí, comunidad sí, sí. que empezó antes de Team Platino. Pues yo empecé por ahí, que en ese en, entonces estaba viviendo fuera. Y eso que empiezas a buscar, pues hay un poco vías alternativas de, de, de lo que se conocía, de lo que había estudiado y demás y de cómo me podía ganar un poco la vida por, por mi cuenta básicamente y empecé eso a hacer blogs eh, empezando por esos micro nichos pequeñitos y luego poco a poco fui ampliando y empecé por ahí qué bueno qué bueno es una fórmula como muy típica ¿eh? de hecho yo te puedo decir que también eh, arranqué un poco formativamente con, con el blog de Chuiso es, es como algo muy recurrente ¿eh? me parece pero bueno Sí, no sé no si, sé. si bueno, tu gente de alrededor quizá también a lo mejor a alguno le ha pasado lo mismo y ha empezado con este estilo de proyectos, ¿no? Sí, no, no sé si unos referentes también cercanos de por la época también está el tema de Tim Ferris con el libro de, de las cuatro horas, uh -huh. Ángel Alegre con, con el, el, el proyecto que hacía de las tablets y demás, ¿no? En, sí, sí, sí. Vivir sí. al máximo, pues, de esa época, vamos, que ya tenemos unas, unos cuantos años en internet. Total. Y, y David, ¿de dónde venías? ¿Qué habías estudiado o de qué o de qué mundo venías un poco para hasta que porque todos los que hemos hecho hemos trasteado con nichos, pues bueno, algunos sé que venimos de o hay gente que viene de temas de comunicación, pero otros aterrizamos de cualquier tipo de lado. Pues yo estudié comunicación audiovisual. Eh, uh -huh. me saqué la carrera, hice un máster luego de, de guión de televisión y cine porque me gustaba mucho eh, y, pero luego eso que acaba acabas con la crisis también y estás un poco despistado por la vida, pillas un par de trabajos que tampoco es de lo tuyo luego como dije me fui a vivir fuera y vi que no, que no, va, no acaba de encontrar lo mío y un poco de rebote pues acabé aquí Ostras, es, es esto bueno en mi caso es muy parecido porque terminas en una carrera en un momento de crisis económica, no sé cuándo acabaste tú, pero yo por ejemplo creo que eh, justo cuando terminé arquitectura técnica, que es otra de las carreras con un montón de salidas justo en, en el boom de la, de, de la crisis económica, te empiezas a buscar la, las habichuelas en, en otros sitios, es que no queda otra. Y si encima tienes algo de interés por, por los negocios online o por ver si se puede hacer cosas en internet que te permitan ganarte la vida, aunque sea al principio... Eh, de forma complementaria a algún trabajo que vayas haciendo, etcétera, y que luego vaya cogiendo protagonismo. Creo que es como una sensación muy de, de una generación. Fíjate lo que te voy a decir, ¿no? Creo, creo que ahí estamos unos cuantos que hemos arrancado con ese incentivo y que luego ya hemos construido perfiles diferentes, ¿no? De, a nivel profesional, pero que como que eso fue el inicio, ¿no? Formarte de una cosa, luego hacer otra cosa totalmente diferente y ver en internet una, una oportunidad. 
Sí, exacto. Yo creo que también, a ver, lo que, lo que hago a mí me gusta y, y al final he hecho una, una profesión de esto, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que también llega aquí por eh, buscándome un poco la vida por mi cuenta. Eh, al final buscaba algo, un estilo de vida concreto quizá, más que la profesión en sí. Es como uh -huh. estaba salía de este rebote de decir, es que no hay trabajo, no me gusta, no quiero estar del de, de típico trabajo de atado, digamos, y, y un poco la, la, el mito de ser tu propio jefe, uh -huh. pero un poco por ahí. Al final es esa libertad, entre comillas, ya sea de horario, de hacer un poco lo que puedes o lo que quieres, y, y a partir de ahí fue, fui formándome y, y creándome mi propio trabajo. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué año sería más o menos esto cuando empezaste con el tema nichos? Porque yo creo que generacionalmente somos de la misma quinta por todo lo que ha comentado Guillermo y demás. Y un poco, pues eso, las mismas, pues un poco lo, la, las mismas barreras, ¿no? El tema, pues eso, acabar una carrera y empezar en plena crisis, que empezará todo el tema de monetización en internet a moverse un poquito más. Eh, ¿qué años, ¿Desde qué años empezaste a mover tema de nichos y, y estas historias? Yo creo que hará unos 10 años. Eh, claro, mira, claro. me acuerdo cuando estaba acabando la carrera, eh, uh -huh. me recuerdo a Zapatero hablando de, de desaceleración económica, que no crisis, <risa> así que imaginaos, pues estaba acabando por ahí, empezó la crisis, después sería 2008, 2009, uh -huh. eh, un par de años de, de rebote buscándome la vida, un par de años fuera, pues hará unos 10 años ahora quizá que empezaría con esto. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. Brutal. Qué, qué interesante. Y, y bueno... Eh, Ahí empieza, te queremos preguntar, ¿cómo, digamos, llegas a un anchor o, o, o a empezar con un anchor? Porque sois, eh, tengo entendido, pues varios socios. ¿Esto cómo, cómo se da el salto de empezar con nichos a montar una plataforma, digamos, de visibilidad online? Pues esto es porque, bueno, empecé a ganarme un poco la vida con el tema de los blogs, eh, a uh -huh. posicionarlos y ahí ya vi que se empezaban a necesitar los enlaces. Uh -huh. Uh -huh. Eh, entonces fue a través de, de Team Platino que nos juntamos al principio cuatro personas eh, para comprar un artículo patrocinado en un medio conjuntamente, porque así nació un anchor eh, con la posibilidad de comprar artículos de manera conjunta en medios. Esa uh -huh. era la, la premisa principal. Y nos juntamos, compramos dos o tres, vimos que la cosa salió bien y de ahí fue sobre todo a partir de, de la insistencia de Javier Muñoz, eh, que ahora, ahora ya no es socio, pero al principio sí que lo era, eh, y fue a partir de ese germen que dijo, oye, de aquí podemos sacar algo. Y sí, sí, ahí juntamos, hicimos la empresa tres personas y ahora sí que estamos ya... Xavi Cabot o Javier Cabot, que uh -huh. es mi actual socio y yo. Uh -huh. Pero bueno, este, este proceso es que yo creo que lo he vivido desde bastante lejos, pero sí que he ido viendo esos primeros pasos, porque yo recuerdo como una novedad esto de las compras conjuntas de, de enlaces. O sea, eh, eh, sí que es cierto que, que de algún modo teníamos todos referencia de que se podían llegar a comprar enlaces y tal, pero como esa opción de compartirlos... Eh, Sí que recuerdo un Anchor como, como, sí, como la primera empresa que, que lo hacía. Y además, eh, no sé, es que no, aquí yo, por ejemplo, con esta técnica tengo mis, mis más y mis menos, ¿no? Porque cuando eres capaz de saber con quién compartes, me parece que puede tener sentido, pero cuando no sabes muy bien con quién compartes, a mí me, me crea un poco de fricción. Pero sí que es cierto que 
me parece como innovador ¿no? el concepto de ahí, porque no nos juntamos, ya que los tres queremos, o los cuatro, queremos aparecer en este medio, compartimos gastos, ¿no? Piensa, Guillermo, también que cuando empezamos un Anchor hace seis años, o sea, uh -huh. hace seis uh -huh. años las cosas eran un poco diferentes, sí. por lo tanto, eh, eh, los artículos compartidos entonces funcionaban y funcionaban muy bien, yo con mis proyectos los, los utilizaba y muy bien, ahora, de hecho, ahora mismo actualmente cuando vas a un Anchor ya no puedes comprar artículos compartidos, ya uh -huh. lo hemos quitado porque es que es lo que dices, ya no es lo mismo, ya. Claro. Puedes tener tus más y tus menos, pero nosotros ya son los menos directamente. De acuerdo, de acuerdo. No, que, no quería tampoco ponerme aquí en plan, eh, pero sí que es cierto que no es lo más recomendable, por lo menos no. a día de hoy, eh, habiendo otro tipo de, de opciones, ¿no? Porque Exacto. el tema de, de la inserción de enlaces está como bastante mejor... Eh, visto y también es una técnica que entre comillas se, se ha empezado a hacer no hace tanto, ¿no? Por ejemplo. Piensa también que entonces era mucho menos accesible esto y los precios también eran, eran otros, había menos sí. Sí que estaba entonces, estaba Publicis por ejemplo con el tema de los blogs eh, estaba Prensalink también entonces, pero sí, la oferta era muy pequeñita, eh, ibas a tampoco quiero hablar de otros, pero la oferta era pequeñita, los precios eran más elevados en general y para abrir, claro, a alguien que empezaba como yo entonces, que tenía mis propios nichos, pero no tenía presupuesto demasiado, eleva claro. demasiado elevados, pues era una manera muy accesible. Y es eso, ahora mismo no lo haría, pero es que los tiempos son diferentes y ahora Google también ha cambiado mucho desde entonces. Uh -huh. Yo tengo mucha curiosidad por estos gérmenes iniciales en, en realidad en, en todas las empresas y, y, y de Urancor tengo curiosidad un poco porque ahora justo acabéis de eh, cambiar toda la plataforma a nivel interno, que ahora te preguntaremos, si, eh, pero en el inicio, ¿cómo montáis tecnológicamente esto? Porque claro, no es, mmm, yo no lo veo pim pam, o sea, no lo veo fácil, ¿no? Mm. Tienes que crear muchas cosas, poner a mucha gente, digamos, conectar a mucha gente... En fin, tecnológicamente no es lo más sencillo. No sé si eh, empezasteis con los socios iniciales, teníais ya ese, ese lado, digamos, de programación o cómo se arma un poco todo esto de levantar la plataforma en sí misma. Pues esto fue Xavi, mi socio Xavi, que uh -huh. es el programador de la plataforma, fue el, pro, el programador de la primera y ha sido de esta también. Él siempre dice que no es programador y es cierto que de formación no es programador, pero es eh, autodidacta, ha ido aprendiendo uh -huh. y eso se tiene que valorar muchísimo porque lo, lo que ha evolucionado también, lo que ya venía, porque de hecho es lo que digo, ya en el 2016 creó la primera plataforma de un ángel. Oh, sí. Y no siendo, entre comillas, programador, pues es de mucho mérito. Sí. Y todo lo que ha cambiado hasta entonces nos ha permitido llegar hasta aquí. Pero sí, básicamente es él. Si no, hubiera sido muy difícil. Sí, aquí hay un... Fíjate, esto da para, para otro, otro podcast. El tema de los programadores tienen algunos cierto se infravaloran mucho y, y el hecho de, por ejemplo, no tener el título de no sé qué, es como, sí. no, no es programador. Mi socio, él dice, yo no estoy titulado como ingeniero informático ni nada por el estilo, pero no conozco programadores tan buenos como él. Entonces es como, joder, soy gente que, que, que ha aprendido, sabe muchísimo, los, los ves trabajar y ves las cosas que presentan y flipas. Y aún tienen ese concepto a veces de, no, yo no soy programador. Bueno, ¿qué coño? Eres programador y, y muy bueno, ¿no? Entonces, joder, contar con alguien desde el principio que, que os pusiese esa pata y, de hecho, si sigue, entonces entiendo que como socio es porque es fundamental, ¿no? También para vosotros contar con esa parte técnica. 
Sí, eh, sin duda. Bueno, el tema de los socios daría para, para otro episodio directamente porque <risa> esto es, es como un matrimonio realmente para las buenas y claro, para las malas. Claro. Y encontrar a esa persona con la que realmente te lleves bien. Yo ahora con Xavi sí que tenemos nuestros más y nuestros menos, por supuesto, pero y nuestros, nuestras discusiones. Pero yo con él haría cualquier cosa ahora porque ya claro. nos conocemos, nos comprendemos muy bien y en cuanto a programación es que, claro, ahora mismo es indispensable. Brutal. Uh -huh. Bueno, vamos a hablar, si quieres, un poco de, ya que estamos con este tema, eh, de lo que habéis lanzado esta última semana. Yo creo que cuando se publique esto habrá pasado exactamente una semana de, del relanzamiento de la plataforma. Cuéntanos algunas de las de los cambios así importantes y cosas de las que estéis eh, orgullosos ¿no? de, de este cambio. Pues, eh, de entrada, creo que lo más destacable lo podríamos resumir en tres pu puntos. Primero, que es mucho más rápida, que era uno de los uh -huh. dolores de cabeza de la plataforma y una de las principales quejas. Tardaba un minuto en cargárselos el catálogo de, de, de medios. Te podrías haber uh -huh. hecho uno, dos, tres cafés. Eh, <risa> hemos mejorado la usabilidad, o al menos eso, eso esperamos. Estamos recogiendo feedback ahora mismo. Uh -huh. Y luego que adaptamos la plataforma a cada uno de los proyectos. Eh, no, ya no solo tanto en el perfil de cliente como el proyecto en sí. Esto lo hacemos sobre todo a través de la herramienta de, de Affinity, que es un módulo que hemos incorporado que es te da propuestas automáticas a través de, de, de tu proyecto para los, digamos, te da los enlaces más afines en cada caso. Calculamos, uh -huh. tenemos una métrica que es de afinidad, otra métrica que también es de spam para que el usuario que no sea tan exper experto pueda ver fácilmente cuáles son los mejores enlaces para su proyecto. Y, por supuesto, tiene todas las métricas SEO aparte del DR, el DLTF, todo lo que uh -huh. te interese, vamos. Luego, por supuesto, mantenemos el marketplace clásico para que tú, si tú ya sabes lo que quieres, vas y compras tanto claro. artículos patrocinados como enlaces en artículos publicados, que eso ya lo teníamos. Y lo demás lo mantenemos eh, porque el, el servicio de Project Manager, que vosotros lo, lo anunciáis también, que es el servicio personalizado para propuestas eh, eso personalizadas básicamente, que oye, tengo este proyecto, hazme un presupuesto. Pues nosotros lo hacemos. Y otros módulos para ayudar a la gestión del proyecto. Básicamente el control de enlaces, que no se te escape ninguno o te lo pasen a no follow o te lo quiten. Sí, sí, sí. El sí. tema de la inversión, porque es importante controlar la pasta. Y el tracker, un tracker de posiciones gratuito que tenemos, uh -huh. es si tú metes ahí las keywords de negocio que más te interese o de información las que tú quieras y te decimos la, las posiciones, básicamente. Sí, sí. Está brutal. Está brutal y sobre todo el tema de Affinity me pareció como, bueno, como una vuelta de tuerca más, ¿no? En, en intentar seguir avanzando hacia ese tipo de enlaces que pues encajan mejor con, con tu proyecto porque al final... Eh, lo que siempre estamos viendo y lo que es hacia lo que se va es a, a cuando trabajamos link building que ya sabemos que no es algo que esté dentro de las recomendaciones oficiales de Google eh, como tal eh, siempre intentamos ir hacia hacia un trabajo muy controlado muy medido y sobre todo dentro de un sector y dentro de proyectos que, que tengan relación temática. Entonces, bueno, este módulo es como bueno, un, un, un paso hacia ahí. También he visto, eh, David, si no me equivoco, un tema en plan de, de bueno, que puedes te pueden dar recomendaciones de enlaces o puedes llegar a encontrar recomendaciones de enlaces de tu competencia o, o similares en las que puedes llegar a optar a, a contactar o intentar pedir, eh, pues bueno, si, si hay posibilidad de, de conseguir esos enlaces, cosas así, ¿no? 
Sí, exacto. No, no me quería enrollar demasiado, pero de, de, una de las cosas que personalmente a mí más me gustan también es que esta propuesta de afinidad, de enlaces afines, la puedes complementar con los enlaces más allá de lo que tengamos en un anchor. Uh -huh. Tenemos tres módulos que son los de eso, analizar la competencia, eh, analizar las SERPs por las keywords que más te interesen y después añadir tú mismo los dominios que tú quieras. En es, con esos tres módulos tú nos dices a, a, a los eh, medios que, o blogs que quieres primero analizar y luego nos quieres pedir, oye, ¿ves alguno que te interese o tienes tú una lista de predeterminada que ya has buscado por tu cuenta? Nos la pides, nosotros preguntamos, gestionamos y, y hacemos todo para que tú no tengas que trabajar, básicamente. Qué bueno. Sí, sí, es que al final eh, yo he estado mucho tiempo en el otro lado, en el lado de, de contactar con los medios, hacer todo el ajuste, toda la parte más de... De, bueno, de, de, de contratos, de, de bueno, que es un rollo, ¿eh? en realidad esto es todo un rollo y si lo puedes delegar por completo es, <ríe> Uf, es una ventaja brutal. Exacto, ahí entraríamos nosotros y así también hacemos eh, una plataforma, como decía, personalizada, adaptada uh -huh. a ti, que no es llegar y comprar los enlaces que de, del claro. catálogo, por así decirlo. Lo adaptamos, oye, ¿se te queda corta la propuesta? Te ayudamos a buscar más de, con tres maneras muy sencillas y hacemos nosotros todo el trabajo. Uh -huh. Genial. A mí el tema de Affinity, y vuelvo un poco a lo de hace un par, que comentamos hace un par de, de cuestiones, me vuelve a petar un poco la cabeza, eh, pues lo nos has contado lo que hace tu socio, porque, jolín, al final es, o sea, quiero decir, estáis, es, sois una empresa más o menos pequeñita y, y lo que sois capaces de montar a nivel tecnológico es, mm, o sea, es bastante potente, o sea, es, a mí me parece que es un poco, un cambio con respecto a pues a lo que podría ser vuestra competencia en España y demás este este planteamiento. Y luego también me parece muy interesante que nosotros lo comentamos en el patrocinio porque realmente lo, lo vemos interesante. El tema del tracking de posiciones, porque para gente quizá que está empezando o que no gasta, digamos, no, o no puede gastar eh, cierto dinero, aunque sea en una herramienta low cost de SEO, con esto ya te puedes apañar más o menos para tener pues como un tracking incluso y no, y no obligáis a gastar, ¿no? Que, que imagino que también en este tipo de, en el mercado en el que estáis, la opción de eh, no solo decir, pues ven aquí a trabajar link building o entra y regístrate y, y mira enlaces a través de aquí, de nosotros, sino prestar este tipo de herramientas gratuitas es lo que os ha hecho un poco, pues, eh, pues tener un embudo, digamos, para, pues, para, para captar captar usuarios, ¿no? Que al final pues tenéis que primero tener que tener un, cierta capa gratuita, ¿no? Que, que, que siendo que el negocio es pues conseguir visibilidad en otros medios, esa capa gratuita tenéis que buscarla con este tipo de herramientas. Exacto, y, y en ese sentido ahora mismo no, no, no voy a desvelar demasiado, pero se vienen novedades también Ojo. Para, para ayudar precisamente al, al usuario sobre todo que empieza, porque al final un proyecto no, no es todo enlaces, eh, bueno, ya lo sabréis, claro. eh, a nosotros nos, crea, nos vienen muchas propuestas que directamente les decimos, mira, invierte este dinero en contenido, en arreglar el copy para que te mejore la conversión y demás y luego vemos el tema de enlaces pero hay muchas, eh, muchas hay que controlar muchos factores, no todos son enlaces en el SEO o en, en un proyecto online en definitiva, mm. pero si sí, al final lo del tracker es también un poco para, para controlar que tu inversión tenga sentido eh, claro. porque tú controlas ciertas posiciones, compras ciertos enlaces y no te han dado el resultado que esperabas porque no siempre es el resultado que esperábamos pues así también lo puedes controlar un poco más mm -hmm. Y me parece, me parece como muy complementario, al igual que, que bueno, la otra opción de, de hacer seguimiento a eso que has contratado, ¿no? Esos enlaces que has contratado, si desaparecen, si siguen en el tiempo, si van cambiando. Me parece, vamos, herramientas muy útiles. Oye, Víctor, aquí habíamos planteado una pregunta ya más meta, hablando un poco de 
Jolín, parece que como que estemos aquí dándole mucho cebo a, al tema de patrocinio, pero me mola mucho saber porque vosotros eh, el tema de patrocinar podcast ya lo venís haciendo hace bastantes años incluso, diría, ¿no? Porque yo os recuerdo ya una primera mención en Quédate con el cambio y, y de hace mucho, mucho tiempo ya. Eh, no sé cómo lo habéis vivido, si... si si puedes contarnos un poco o valorar un poco estas acciones de marketing después de este tiempo de, y vuestra experiencia y cómo os va. Pues sí, la verdad es que eh, tenemos realizamos estas acciones desde hace un tiempo con los chicos, los sabandijers, ya llevamos unos cuantos eh, unos cuantos años, ya somos unos fijos. Unos fijos. Eh, bueno, pues básicamente, eh, a ver, es difícil valorar estas acciones también porque no es decir, vale, nos han entrado tantas visitas y más en un podcast, ¿no? Eh, pero yo creo que también hay, hay que valorar un poco el hecho de, de, de estar presente, de estar presente, en, digamos, en el top of mind de la gente, de, oye, sí. pues estos de un anchor están aquí, hacen cosas, eh, pues eh, mira, si entra el cupón, pues, pues perfecto, ¿no? Eh, entonces, estar en eso. Eh, también pensar que ahí llegamos hasta donde llegamos. Intentamos crear contenido también, que todo esto lo hemos activado hace poco, pero donde no puedes llegar, también te puedes apalancar en otros eh, creadores claro. de contenido como vosotros. Entonces, pues eso, también en Twitter estamos haciendo acciones eh, similares. Por ejemplo, ahora tenemos a, no sé si conocéis a Juan Ancarapapa, que está actuando un poco como embajador de, de un anchor en, en Twitter y está creando contenido que nos puede echar una mano también. Y no solo eso, yo creo que también el hecho de relacionar nuestra marca con una marca como la vuestra, eh, digamos que unen valores también. Sois dos personas, eh, hacedores de cosas, activos, eh, que tenéis vuestros proyectos, eh, que transmitís también eso, una forma de hacer, una forma de ser. Pues, esos valores también queremos que, 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 que estén ligados a nuestra marca ¿no? y que se transmiten. Eh, claro, hay que seleccionar muy bien a, a quién patrocinas también en ese sentido, ¿no? Pero Totalmente. de momento yo creo que nos está saliendo bien la jugada. Fíjate, nos hace un poco hablar... Es que esto es una conversación que teníamos Víctor y yo porque, claro, decíamos, bueno, al final nosotros, es verdad que naciendo cosas... Eh, Hablamos de SEO y, y, jolín, yo me dedico especialmente a este campo, pero bueno, tampoco es la actividad principal o, o el tema principal de, de haciendo cosas, ¿no? Entonces, eh, decíamos, ostras, eh, esta gente de un Uncor estarán contentos con, con el patrocinio y tal, pero sí es cierto que cuando miras un poco más desde un punto de vista más general, eh, es lo que dices, ya no solamente es la conversión pura y dura que en este tipo de patrocinios no es quizá el principal KPI, pero, pero sí esa adherencia ¿no? de, de lo que hacemos nosotros, cómo, cómo nos expresamos, un poco nuestra forma de ser, todo eso se va ligando y si esa es la intención que, que tiene una marca, pues creo que es muy interesante el tema de los patrocinios en, en formato podcast, en formato newsletter, que también ahora es algo que se está haciendo mucho. Eh, no sé, a, a, creo que va un poco el futuro también por ahí, ¿no? Y, y veremos si el mercado empieza a saturarse demasiado o, o se mantiene, porque parece que ahora hay demasiado casi de, o sea, hay como un, bastante demanda, ¿no? Sí, y también mucha, mucha información por todos lados. Pero sí. también ten en cuenta que, que es cierto que estamos muy enfocados en el SEO, pero precisamente es algo que nos gustaría... Eh, no corregir, porque nos gusta estar presente en este sector, es el nuestro, básicamente. Pero sí que nos gustaría ampliarnos a otros. De, uh -huh. Estamos pensando ya otras acciones, quizá ya más de cara a finales de marzo o abril, cuando ya se haya pasado el, esta tormenta eh, de, de la, del estreno y demás. Pero sí que ir pivotando a otro tipo de, de, de perfiles, básicamente. Uh -huh. 
Y que esto no puedes, nos puedes avanzar un poco por pura curiosidad, qué tipo de perfiles... Porque claro, a mí se me ocurre temas, digamos, de relevancia, ya no de cara a Google o deseo, sino de relevancia pura y dura, es decir, lo que es apariciones en prensa, como, como si retrocediéramos 30 años y fuera a aparecer en prensa de aparecer en una página interior de un periódico. Esto en Internet, se, en cierto modo, me da la impresión, y yo que vengo del sector de los medios, que se ha desprestigiado porque en realidad desde los periódicos más potentes hasta los blogs más medianos y demás, eh, lo que la gente busca en realidad es el enlace, ¿no? Y, y no busca tanto la presencia de la aparición. Esto, no sé hasta qué punto se, se configura cuando vosotros hacéis una oferta, que también en realidad estáis vendiendo una presentación orgánica, más allá de, de lo que es el enlace puro y demás, sino que, que estáis apareciendo en textos que la gente pues, puede leer, etcétera, etcétera. Sí, aquí pensaba, estoy pensando ahora mismo, que es un tema que, que estamos debatiendo mucho últimamente, pero se me ocurre el tema de las notas de prensa, uh -huh. eh, que no queremos ir por ahí porque no, no es un tema que, que creo que sea efectivo actualmente, pero no se ha, lleva muchos años esto y no se ha utilizado por el enlace. Por claro. ejemplo, ahora hacer una nota de prensa es que ni te aporta visita ni te aporta posicionamiento. Claro. Eh, claro. Pero sí que hay un sector allí de negocios que buscan ese tipo de visibilidad. Quizá, uh -huh. y lo dejo por aquí un poco en el aire, quizás se pueda rellenar ese hueco de otra manera. Haciendo las cosas, es, ese, esa nota de prensa, hacerla diferente. Uh -huh. Para ese negocio que esté buscando esa visibilidad, pues, eh, eh, no sé, me interesa, voy a hacer X evento en X zona y me interesa salir eh, en, en, en medios o en blogs de la zona o a un público muy concreto. Claro. No es el enlace en sí, sino pues eh, esas acciones. También estaba pensando, por ejemplo, eh, Álvaro Peña, que, que, que lleva... Eh, sí, de y social, social, ¿no? y, social sí. y grower. Él habla mucho, por ejemplo, de los enlaces de negocio y, y tiene razón, tiene, tiene mucha razón. Hay, hay que ir más allá de, de la afinidad y del posicionamiento que te pueda dar el hecho de que te aporte negocio directamente. Claro. Entonces, es darle esa vuelta de tuerca. También el, el campañas de branding o, o personas que se dedican a crear campañas virales. Eh, uh -huh. Hay mucho, se puede sí. tirar por otros lados. Mundo uh -huh. por, por explorar. Eh, hace un año o así entrevisté a Lidia, una SEO de Barcelona que fue a trabajar a a Reino Unido y entraba en, en una empresa que se llama Rise at Seven, que básicamente mm. se venden como una empresa de SEO, pero en realidad lo que son es eh, la típica empresa de gestión de comunicación con un alto impacto a nivel SEO, porque pues hacen esto, ¿no? Generan eh, estas, eh, este trabajo de, P, de PR, como llaman ellos, que es el crear una noticia súper, súper interesante interesante o muy atractiva para los medios y que genera pues obviamente que, que existan publicaciones alrededor de ella y eso pues te traiga enlaces. Yo creo que esto en España no, no tiene un no se está enfocando tanto a nivel eh, con ese prisma SEO que lo hacen en Reino Unido. Aquí sí que es cierto que hay empresas que hacen este tipo de trabajos o sea, hay, hay existen o no, no es que no existan, pero no le dan luego ese último giro eh, de meter la keyword o de apúntame a esta landing concreta o ¿sabes lo que quiero decir? Sí, sí. sí. En fin, a ver, si, a ver si esto surge por aquí un poco porque también creo que es el futuro del, del enlazado, ¿no? El, el ir hacia un, algo todavía más natural. Sí. Pero bueno, es, es, es así. Es yo, yo creo que 
es que al final el SEO se está convirtiendo en algo tan líquido, líquido en el sentido pues, de que empapa todos los procesos, digamos, de venta de cualquier tipo de negocio en Internet. Es decir, que pff, no puedes plantear, el SEO no lo puedes dejar nunca fuera en nada y luego ya entra quizá donde, donde, esté, donde se puedan dar puntadas, digamos, más finas es en cosas más técnicas, pero tú ahora mismo no puedes hacer nada en Internet dejando el SEO fuera o sin pensar en cómo afectará de cara al SEO. Y, sí. en, y creo que en España... Yo, por lo que he visto un poco en el mundillo de la comunicación y del marketing, se sigue vendiendo mucho el tema de colar notas de prensa al, al kilo, es decir, de que te coloque el diario no sé qué de no sé cuántos, que es un, un blog semiautomático que ha montado alguien y que por pasarle al cliente en tantas cuantas referencias de que ha salido en Google o que ha pillado en Google porque sí. se le ha puesto luego un, un aviso por eh, digamos para que le venga le, le notifique cuando ha aparecido el nombre de su marca en los que no aparece ningún enlace no aparece absolutamente nada y es una aparición totalmente vacía no y esto de lo que comentabas de Retras Seven que me acuerdo de esa entrevista pues bueno se empieza, hay hay algunas agencias que empiezan a trabajar un poco pues eso, el intentar eh, colar encuestas muy profundas, eh, trabajar sí. de, de otro tipo de forma para que haya un enlazado realmente relevante, ¿no? Pero, hostia, cuesta verlo también porque mmm, creo que el, los clientes, o la mayoría de clientes, no están, no están acostumbrados igual ni a pagar ni a, ni a, ni a, ni a esperar un proceso que, que al final para, para ganar una relevancia te, te lleva tanto tiempo. Porque tú imagínate tener que trabajar este tema elaborando un informe o algo así para lanzar una, sí. rueda de, una nota de prensa realmente consistente pues échale unos meses, ¿no? Para ganar unos enlaces y demás que pueden ser muchos o puede no salir también. Uh -huh. Al final sí. son, son muchas cosas. Es cierto que aquí hay, hay es más trabajo también. De, uh -huh, claro. Tienes que preparar un poco lo que decías. Eh, no simplemente publicas tu artículo y, y recibir enlaces, sino, pues, oye, pues tienes que preparar una pieza publicitaria que realmente sea interesante y que quieran enlazarla. Comentabais el tema de, de Lidia Infante y me parece un uh -huh. ejemplo muy bueno porque además es una de las personas que sigo últimamente porque me gusta mucho lo que está haciendo y, y por ahí se pueden hacer cosillas también. Y es cierto uh -huh. que este tema en, en mercados como el inglés está mucho más desarrollado que aquí. Sí, sí, es, es brutal. También, ya cerramos este, este lapso de, de PR, eh, los resultados que se pueden conseguir de cara a, a, al tipo de medios a los que se optan con este tipo de estrategias, pues no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, eh, estamos hablando de intentar atacar, a lo mejor, cuando hay un proceso de investigación o de, de trabajo, como decías, Víctor, de meses, uh -huh. eh, no estamos orientando una noticia para que salga en el periódico local, sino que claro. vas a intentar irte a un medio nacional con una repercusión grande y, y asegurarte un, una buena cuota de, de apariciones. Así que sí. tiene su retorno. O sea, que no, que no es simplemente, incluso te diría que en España hay tan poca gente que lo pueda estar haciendo con este enfoque SEO que, que quizá aún es, es una oportunidad, ¿no? Y el que se lance, pues, valiente, eh, tendrá, yo creo, ahí un, <risa> una sí, oportunidad. Sí, pero yo creo que por el otro lado es que tampoco, digamos, hay un mercado de clientes que estén dispuestos a pagar el tiempo que cuesta todo ese esfuerzo y demás, ¿no? El tiempo y esperar, digamos, los resultados. Pero bueno, sí, todo saldrá. Sí, de acuerdo. Es así, es de todo. Y, y lo que comentabais de, también de, de aparecer en esos medios y no los más pequeñitos y demás, pero también es dónde dentro de esos medios. Claro, porque claro. es eso, tú puedes comprar un pack de, de notas de prensa y algunos sí que te, tienen cierto nombre, pero ¿dónde apareces dentro de esos medios? Claro, eh, una sí, categoría sí. totalmente huérfana, no pasas por portada <ríe> ni de broma, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. URLs que no indexarán en la vida. Exacto, claro. exacto. Pues bueno, ahí más eh, me parece que es algo que tenemos que preocuparnos en el momento de, de contratar todo lo que hagamos en, en cuanto a enlazado y, jolín, 
eh, vosotros ofrecéis ese servicio un poco de asesoramiento que, que es en cierto modo una capa de, de claridad y de, de, de confianza porque al final cuando contratas enlaces es un sector que hemos visto muchas cosas raras y, y no por parte de las plataformas sino más bien por parte de los medios que eh, a, a veces hacen cosas un poco al límite, ¿no? Pues enlaces que funcionan hoy y mañana pues desaparecen. Sí. O yo he visto hasta eh, enlaces que pasan de ser HRF a un on-click, ¿sabes? Y, y es como, ostras, tío, ¿cómo me haces esta jugada? No es que haya pasado sin querer, ¿sabes? Son, son cosas que que te, te chirrían, ¿no? Y, y el hecho de tener una plataforma donde te puedan asesorar y eso, a mí me parece bastante importante. ¿eh? Al final es dinero y, y jolín, ¿no? no es cuestión de estar eh, tirándolo por la borda, básicamente. Sí. Y también estar un poco respaldado con eso. Nos, vosotros pensáis que nosotros hacemos un trabajo de, de estar en contacto con los medios continuamente, intentamos dar toda la información posible al usuario y si vemos que hay algo raro... Eh, bueno, somos los primeros que desactivamos directamente el medio. Oye, no trabajamos así, no trabajamos con esas condiciones. Porque es lo que decís, un no follow, un on click o, o categorías fantasma, no. Sí, sí. Sí. No tiene sentido. Buah, es que el tema de los medios y el enlazado, no, no digamos en, en, en todos los sectores, o sea, los medios enlazándose entre sí mismos son súper, quiero decir, están en muchos casos desde dentro de los medios yo que los conozco, se, se rompe lo que es la naturalidad en internet completamente porque cualquier cita de la noticia de turno, por ejemplo, el diario X saca una exclusiva. Pues es que en España lo habitual, por desgracia, es que se cite esa exclusiva pero no se meta en enlace a la noticia de referencia, ¿no? Entonces hay mucho, digamos, que, que no sé, mucho que naturalizar también en los medios y luego, claro, también pues ellos eh, al final han encontrado vías de financiación a través del SEO, pues bien sea por medio de, digamos, de, de tema de lazado, como por temas de que todos hemos visto que todos los medios en cosa de tres años se pusieron a sacar sus propios verticales de venta para vender afiliación, ¿no? Entonces, no sé, hay que, hay que, yo creo que entre todos al final conseguiremos ir hacia algo más natural, eh, y donde, bueno, pues. Yo qué sé, es que al final las cosas tienen que funcionar con, con unas reglas y siendo un poco honestos, no puedes estar pendiente a que el medio de turno llegue a alguien y, y vea un enlace que está puesto de tal forma y te lo cambien o, o cambien de política con respecto al enlazado cuando vienen de ser un poco ellos mismos, pues en cierto modo poco honestos, ¿no? Entre, mm. entre su propio sexto, sector. Me, me muerdo la lengua porque es que ahora estaba recordando un caso de un periódico tremendo eh, online que pasó todos, todos sus enlaces externos a no follow eh, después de haber vendido, en fin, eh, en plan en masa, eh, no estamos hablando de sí, cambios sí. Uh, muy precisos, sino en masa. No sé, yo me imagino que, que David sabrá cuál es, pero bueno. Eh, sí, sí, me, me no suena algún caso, me suena algún caso. O alguno que <ríe> se ha caído y ha cerrado directamente. Sí, pasan estas cosas. Hay cositas. Oye, vamos a hablar de otro foco de curro vuestro que, que bueno, hacéis acciones, como hemos dicho, en patrocinios y tal, pero vosotros también desarrolléis eh, una estrategia de contenido propia, como puede ser eh, vuestra newsletter, también el trabajo en, en el blog. Eh, ¿Cómo se está yendo esto? Porque al final es otro de los eh, objetos brillantes, ¿no? Las newsletters, al igual que los podcasts. ¿Cómo lo estáis viendo a nivel de repercusión? Un poco, ¿cuál es el feedback que tenéis al respecto? 
Pues eh, es algo que hemos empezado a hacer eh, recientemente. También incorporamos a una persona para que nos ayudara a la creación de contenido, al tema del marketing, la comunicación. Uh -huh. Sí que es cierto, la, la newsletter precisamente la, la sigo haciendo yo desde hace unos meses. Cuando Digamos que cuando le, le dimos este giro, ¿no? porque antes era meramente eh, promocional con las ofertas de la semana y poco más. Eh, después pasamos a un poco de contenido y las ofertas y desde hace unos meses pues directamente el contenido y, y me doy el gustazo de, de hacer una pequeña introducción del tema que me interesa a mí en ese momento mm. y luego ya pues eh, noticias y demás de, de marketing, de SEO y algunas cosas eh, curiosas que, que vaya recopilando durante la semana. Pero sí, es un corrazo. Es un curro, es un curro, macho, porque yo cuando, la, eh, cuando llega, la verdad es que un montón de enlaces, un montón, la última que creo que llegaba, no sé si hoy cuando estamos grabando este podcast, pues comentabas incluso pues algunas eh, iniciativas que ha habido desde el mundo SEO en torno al conflicto de Ucrania, en fin, coño, que al final es, es un curro enorme, vaya que no, que no es como, pero yo creo que ese es el camino también, ¿no? De que, de que las, estamos hartos de newsletter corporativas que son colarte el, el cazo por donde sea, pero vamos, obviamente tiene un curro ahí enorme. Es otro valor añadido, en cierto modo, para la gente que se registra, porque entras y ya tienes, digamos, una dosis para decir, vale, pues si Google ha hecho tal cosa, por aquí me entero, que, que está bastante bien. Esto también es de estas cosas que habría que, eh, que, que es un poco difícil de medir el, sí. el resultado, el sí. impacto, ¿no? El, el rol que te puede dar hacer esto eh, y las horas dedicadas y demás. Pero de momento es la dirección que, que hemos decidido tomar y que estamos probando y, y esperemos... De, a ver, yo creo que, que aunque sea... Es, el feedback es bueno, creo que en general. No sé si les sirve a todo el mundo, tampoco lo, lo abre todo el mundo, por supuesto, pero no sé, el otro día, por ejemplo, eh, me encontré con un tweet que hacía mención a la newsletter, que siempre uh -huh. aprendía una cosa nueva leyendo la newsletter y a mí eso, pues, te, os podéis imaginar cómo se siente uno cuando, cuando empieza a crear contenido y, y recibe un mensaje así. Así que todo eso, pues, pues ayuda. Una pregunta que, que yo tenía pendiente de hacer de la newsletter. Uh -huh. eh, es una newsletter, digamos, sin firma, ¿no? Eh, ¿Cómo crees que afecta esto? Porque quizá un poco el tema de la personalización te suele dar ese, ese feeling más de una persona que está escribiendo, que te manda esa información. ¿Vosotros lo hacéis más con la capa de esta de empresa? ¿Es algo que a lo mejor os planteáis el cambiar de David de, de un anchor o, o de momento lo vais a mantener así? Aquí se enfrentan dos problemas o dos temas, mejor. Eh, por un lado, eh, está mi anonimato básicamente porque es eso, yo no, no tengo redes y demás. Es un tema que está ahí candente siempre, pero entre que no tengo tiempo y cualquier otra excusa que me pueda inventar, pues es que no tengo ni Twitter, eh, que, que quizás es, es algo que debería hacer. Y, y por otro, que el tema del... Del, de la newsletter está en continuo cambio realmente vale. eh, de, yo es, creo que no he hecho una, dos newsletters iguales eh, vale, entonces vale. Eh, es cierto que lo del anonimato si vais de hecho la que he publicado hoy ya sí que iba sí. con mi nombre al final eh, así sí. que pues vale, feliz vale. semana David y sobre todo porque eh, estoy en el grupo de, de creando newsletters en la comunidad de Chusnajarro mm. sí. Sí, y sí. Y bueno, en, la última, en el último episodio no me dio un poco de... Hizo el FIPA con una editoría privada y tal, y una de las cosas que dijo fue esa, ¿no? Así que ya empezó a implementar algunas cosillas, estamos buscando un nuevo diseñador y vamos a cambiar la newsletter, eh, más de lo que estamos cambiando ahora. Y lo, del, lo de la firma... Eh, me lo estoy pensando, pero puede que cambie. No sé qué pensáis vosotros, ya que estáis aquí. Si me puedes dar un poco de feedback, porque yo voy pidiendo feedback a todo el mundo, uh -huh. así que 
A mí la última, la de hoy que estamos grabando, eh, que es el eh, 9 de marzo, para que la gente lo sepa, me ha parecido muy interesante, sobre todo porque, pues lo que te comentaba, viene con lo que veníais haciendo las últimas veces, que es una recopilación, digamos, de enlaces, habéis nombrado el tema de la plataforma, lo que comentaba de, de también de cierto contexto en torno a Ucrania, había una reflexión al principio y empezabas a firmar, pero yo te animo a firmar un poquito más, que se lo ponía, creo, David, David Unancor al final y, y David Unancor, digamos, en el remitente, un poco más, para darle un poquillo más de, de caña. Pero claro, yo te habla, yo también soy como muy, he sido como muy receloso siempre de, digamos, de, de mi cierto anonimato online, siendo periodista, ¿sabes? O sea que incluso ni me interesaría, un poco por vergüenza y por. Al final, normalmente cuando te expones. Mm, suelen pasar cosas buenas porque no somos gente normalmente de exponernos para mal, ¿no? Entonces yo creo que un poquito más de... Yo sí que te animo a que lo firmes de forma un poquito más clara y seguir un poco el rumbo actual. Igual sí que cambiar un poco el diseño, ahora que comentas lo, de, lo del diseñador, pero yo la verdad que últimamente me está, me está gustando mucho y esta última especialmente. Muchas gracias. Lo del diseño seguro, no, no te preocupes. Lo que decías, mira, justamente ayer hablaba con, con Xavi y me decía también lo mismo de Twitter, porque Twitter lo también en esta nueva etapa lo, lo he cogido sí. yo y me decía, lo estás personalizando mucho, lo estás utilizando como si fueras tú una persona y queda un poco raro también. Es cierto que necesita un poco de interacción la marca, pero al final si soy yo, soy yo, da la cara y, claro. y, ¿no? y créate tu propia cuenta. Por lo tanto, es un poco lo que es, es, lo tengo muy presente y me uh -huh. falta quizá un último empujón para hacerlo. Y también lo que decías tú, Víctor, que tienes mucha razón, porque a mí una de las cosas que me da un poco de envidia, entre comillas, del de, de hecho de dar la, casa, la cara, es ese, esa, esas oportunidades de, de, de hacer cosas, de crear conexiones, porque sí. si yo hubiera sido, salido, no hubiera salido de la cueva, por ejemplo, no estaría aquí tampoco y claro, no os hubiera conocido claro. a vosotros. Y para para mí el, el hecho de conoceros y hacer algo con vosotros, pues, pues eso es un punto extra. Claro, sí, sí. sí. Jolín, y que, que al final todos tenemos cosas que, de acuerdo, o sea, al final tenemos que romper esa barrera un poco como de la vergüenza o de la pereza también a veces, que es más que mm. vergüenza o miedo, digamos, a exponernos. Pero hay que tener en cuenta que también vivimos en un mundo, quiero decir, el tema marketing y tal, es más o menos pequeño. Es decir, que no vamos aquí a, a tampoco bueno, a exponernos... Está, es, no, entre no, comillas, ¿no? ¿no? Pequeño. Es bueno, bueno, sí. pero quiero decir que es, somos nuestra... Sí. Es la, una propia burbuja dentro de algo mucho más grande, etcétera. O sea, sí, que tampoco hay que tener tanto, tanto recelo. Y normalmente... Sí. Mmm, compartir cosas y demás con la vocación con lo que hacéis, pues ahora lo estáis haciendo desde un anchor y como se suele hacer pues, en, el, en este entorno del marketing suele traer cosas buenas como comentas no yo, pues eso, yo, yo por mi experiencia que llevo poco tiempo, digamos, también asomando un poco más la cabeza es, es positivo, yo creo, y también por ejemplo el caso de Chus, desde que, que comentábamos que pues desde hace año y pico empezó a trabajar más su marca personal, fíjate ahora no lo sé, sí, está, sí. está con mil proyectos con mil historias, sí, o sea que, que yo creo que sí que es, es, es algo positivo sí, una sí, sí. apreciación hablas de ti como poca cosa, pero estamos a, yo estoy con un influencer totalmente de, de las redes, porque después de las últimas semanas pero estoy, tienes que mantener el hype pero estoy en prácticas aún, llevo la L solo la L de influencer sí. porque este tema del anonimato es algo que tú tienes eh, que lo has hecho de forma consciente o porque nunca te ha interesado el crearte un perfil en redes o es más el rollo de, hey, no quiero que nadie tenga mis datos, que, que también hay, hay una corriente en ese sentido. 
Bueno, pensaba también, yo empecé como, como nichero clásico y estaba uh -huh. muy bien en, en, en mi cueva, como muchos vale, vale. me decían, y es un poco mantenerla ahí. Nunca he tenido, o antes no tenía esa inquietud y tal, sí que veía como oportunidades, entre comillas, que me he podido perder por, por esto, ¿no? Pero sí que estaba más a gusto. Además, personalmente estaba en otra situación y eso, y no estaba en el, en el momento. Uh -huh. eh, no sé, ahora sí que me veo con, con más ganas, con más activo y es eso. Pero yo creo que es por, por cómo empecé con esto, con el nichero sí. que tiene sus, sus nichos y no se pueden revelar a nadie y demás, eh, más que otra cosa. Vale, vale. Uh -huh. Y, y al hilo justo de estos comienzos, hace poco en el grupo de Telegram hacíamos una encuesta hablando un poco de nichos actualmente. ¿Cómo ves tú el mundillo nichos a nivel de alguien que se quiere, pues que eso que quiere intentar, pues decir, venga, voy a intentar montarme varios nichos de X cosas, pues más enfocados, digamos, pues desde AdSense, Amazon o como queramos. ¿Cómo ves tú esta vía de monetización un poco que tuvo como su época dorada, pues de 2015 a 2018 más o menos, hubo mucho y antes también? no sé, un poco cómo lo ves, si crees que sigue siendo algo tan vivo o si ha evolucionado mucho, si se ha quedado un poco estancado. Yo creo que ha evolucionado, pero co como todo, a ver, el SEO uh -huh. no es, es lo que comentábamos antes, no es lo mismo que hace seis años, pero si la pregunta de los nichos están muertos, yo creo que no, que hay, que hay huecos, o sea, es evidente que es muy uh -huh. difícil si vas a, a competir por según qué keywords, claro. pero es que hay muchísimas búsquedas. Eh, claro. Imaginas, por ejemplo, pensate en el caso de, de, de Fénix Sánchez, que está, tiene su canal de Twitch y demás, uh -huh. lo que ha conseguido en nichos, lo que hace es una pasada realmente. ¿Cómo uh -huh. ha crecido en los últimos dos años? Con nichos, ha creado su marca personal, pero me refiero más al trabajo de nichos y él sigue sacando, sacando eh, oportunidades y gemas. Y a día de hoy, eh, 2022, y por lo tanto sigue habiendo hueco. Es uh -huh. cierto que lo de siempre, tienes que trabajarlo, tienes que darle mil vueltas, tienes que no, no copiar lo de siempre, no te vayas a tostadoras.com. Claro. <ríe> es ir dándole, tienes que evolucionar, pero hay hueco, hay hueco. Sí. Y que luego el mercado sigue sacando productos y nuevas opciones de... Sí, nuevas tendencias. Claro, sí, historias. La, la cuestión, yo siempre digo que el tema de nichos me parece como, no sé si lo hables la palabra, pero me parece como un sector de curro que, que está un poco denostado, está, sí, yo entre comillas, más, sí. no muy bien visto, pero es que, joder, lo que necesitas para triunfar en el tema de los nichos es estar todo el día en el candelero y con sí. las orejas súper bien orientadas para, para pillar eso, pues nuevos nuevas tendencias, nuevas ideas para montarlos y, y estar también a la última en cuanto a fórmulas de monetización. O sea, tienes que combinar una parte más técnica orientada hacia lo que es el proceso de la monetización y otra parte más orientada hacia contenidos, novedades, tendencias. Joder, eso es un curro en sí mismo y la gente que se dedica a esto y, y se gana la vida con esto no es porque trabaje una hora al día y después se rasque la tripa, ¿sabes? Además, pensar que tú, tú puedes empezar con un nicho, con el típico blog, pero de ahí puedes evolucionar. Imagínate, sí. haces tal, creas una tienda online creas una membresía, creas eh, con contenido de pago, una aplicación, una newsletter. Justo esta mañana hablaba con mi socia que le tenía ganas de hacer cosas diferentes, que con la que hago el tema de los blogs y demás. Uh -huh. Y es que me apetece probar, bueno, teniendo público además, ¿por qué no probar cosas diferentes? Una aplicación, una newsletter, eh, no sé, eh, con las oportunidades que hay ahora. Claro, claro. total. Y, y luego yo creo que es una gran escuela, o sea, igual hay quizá haya gente que se quede eso en el, lo que comentábamos, en el perfil de que el nicho al final es la típica web con una plantilla guarra, eh, landings de 10.000 palabras con botoneras ahí metidas en medio, pero puedes armarlo de muchas formas 
y para vender según qué cosas con según qué afiliación, etcétera, etcétera, al final pues generas de forma casi eh, autodidacta unos conocimientos pues de UX, de cierta pillería, de ciertas cosas, o sea, un montón, haces un, un yo creo que tienen muchas posibilidades de, de hacer auténticos máster ya no solo en SEO, sino en, mm. en, en muchas disciplinas, digamos, ligadas con el mundo online, que para empezar a organizarte tú mismo tu negocio, que, que son muy <risa> interesantes. Sí, y también puedes tomártelo también como un banco de pruebas. Sí, eh, total. ¿sabes? Haces cosillas, haces tus experimentos. Yo es algo que no, de momento no he perdido y de vez en cuando, dentro del tiempo que tengo, pero me gusta ir sacando cosillas diferentes. Porque además también eh, me gusta el hecho de empezar cosas nuevas, el hecho de no pararse mm. y tal. Y empezar un nicho nuevo, pues es ese subidón inicial, un proyecto nuevo y demás. Luego saldrá como salga, ¿no? Pero, claro. pero bueno, y probar eso. Oye, pues ahora me apetece aprobar X o un tem nuevo o un plugin nuevo, una manera, hacerlo automático o escrapear no sé qué, o, o no, ¿eh? o hacerlo, oye, con contenido bueno, qué tal, no sé qué, o, o inteligencia artificial, claro, joder, sí, sí. digo bajito por Víctor, pero bueno, sí, son sí, cositas sí, sí. que puedes probar. Bueno, es que eh, eh, yo creo que hay tantas opciones y tantas novedades que si no se te ocurre algo es porque no estás muy metido en el día a día porque las, las nuevas ideas están surgiendo todo el rato, ¿no? Mm. Eh, hemos hablado un poco pues de que tú sigues montando cosillas, entiendo, ¿no? Entonces, eh, no sé si tienes alguna cosa, no hace falta que nos digas en concreto qué es, pero eh, el último proyecto en el que te hayas metido ha sido algún nicho o, o ha sido todo el despliegue que hayas tenido que hacer en un Anchor. Que es lo último con lo que hayas estado. Es que estoy en varias cosas, muchas cosas diferentes. Entonces, sí que, pues, en este tiempo, en los últimos meses, sí que he creado más de algún de, de un nicho, ¿no? Alguna uh -huh. página web o lo que sea. Pero yo creo que básicamente, como si tengo que pensar algo de, de mi vida de los últimos meses, es esto. Y sobre todo este. Este nuevo papel dentro de un anchor que antes estaba un poco, bueno, en otro puesto, digamos, uh -huh. y un poco más desligado, mejor dicho, y ahora que he vuelto un poco a estar enfrente, entre comillas, eh, pues eh, estoy aprendiendo muchísimo sobre esto, eh, el tema de gestión de equipos, llevar un proyecto de esta, de esta envergadura, eh, la, un lanzamiento así. Joder, eh, claro. Yo creo que es, es lo que más puedo destacar. De hecho, estoy Joder. haciendo también un, un curso con, sobre esto, ¿no? Estrategias digitales, gestión de equipos y demás, y por lo tanto, es, es donde estoy enfocado, básicamente. Y una pregunta que también solemos hacer y que yo creo que todos aprendemos mucho, más que nada por intercambiar experiencias, es ¿tú qué, por, cómo organizas más o menos tu trabajo, tus días de curro, teniendo en cuenta que tienes un gran proyecto que es un anchor y, y entiendo que por lo que nos cuentas cada vez un poco más demandante y este, estos pues, nichos o proyectos que pruebas por experimentar, ¿eres más o menos fijo a la hora de tener unas rutinas o cómo, cómo te lo montas? Bueno, más o menos mi día, más o menos, eh, sí. es, es igual. Me, me levanto a la misma hora, me acuesto más o menos, o lo intento a la misma hora y demás. Suelo también hacer un parón para, para entrenar, uh -huh. pues siempre necesito hacer un poco de ejercicio y demás. En cuanto al, al día a día, en cuanto a tareas, pues sí que es cierto que más o menos cada día tengo que hacer ciertas cosas. Por ejemplo, los martes sé que tengo que preparar la newsletter, los uh -huh. lunes tengo que revisar ciertas cosas, etcétera, etcétera. Y luego tengo como bloques, me organizo más bien como bloques semanales, es decir, esta semana tengo que sacar esto, esto y esto y esto, ¿vale? Pues me lo organizo dentro del día, sé que sobre todo por la mañana, que es cuando soy más productivo, pues, oye, pues hacer esto el lunes, esto lo haré el miércoles, esto lo haré el jueves y sacar, y me distribuyo un poco según las, según las necesidades de los proyectos también, pues eh, más horas, a lo mejor un día le dedico más horas a un anchor, otro día lo dedico más horas a, a lo otro, según lo que necesite, y me gusta también dentro de lo que cabe dejarme 
darme cierto margen para improvisar, básicamente, porque siempre salen cosas, siempre salen sí. cosas. Es que lo de, lo de tener un colchoncito de tiempo por ahí disponible, vamos, eso es fundamental, sobre todo cuando manejas varios proyectos y cuando tienes que tareas que salen como champiñones, pues esto es, es absolutamente necesario. Oye, estamos llegando al final, eh, se está haciendo rápido y, y vamos a pasar la hora. El, el, no sé si nos puedes decir alguna, alguna influencia, alguien, algún perfil que, que a ti te mole seguir en, en redes o los contenidos que saca. No hace falta ni que sea SEO o que sea mainstream o que sea más o menos conocido. Alguien que, que pueda recomendar más que nada para, bueno, para que la gente le eche un ojo. Pues uf, te, necesitaríamos otra hora, creo, porque <risa> también es cierto que, que voy tocando de muchísimos palos. ¿eh? Entonces, uh -huh. a mí me gusta... No, es cierto que no me meteré según qué cursos y demás, pero sí que me gusta absorber mucha información, por así decirlo. Es que si hablo de SEO, por ejemplo, yo, yo empecé con, con Chuiso, con Alex Navarro, por ejemplo, ¿sabes? Uh -huh. En el tema del inbuilding, pues, Psico de Andrés, eh, César Aparicio, uh -huh. eh, pero también estoy ahora mucho leyendo mucho de copy, de venta, con, por ejemplo, Álvaro Sánchez, que me gusta mucho cómo, cómo escribe. Eh, también su forma de ser, el, el, la evolución, el desarrollo personal, eh, a través, sobre todo, de historias. Estoy en su membresía y, y es una pasada. Qué guay. Eh, por ejemplo, Noemí Carro también es una sí. profesional dentro de, de, de esta medito, es una pasada, es con la que estoy haciendo el curso de, de estrategia digital, pero Qué me guay. gusta aprender un poco de todos. También, por ejemplo, me acuerdo de Víctor Correal en, el, en, en cuanto a negocios y demás. Eh, pero un poco en general, estoy aprendiendo newsletters, por ejemplo, pues de Chus aprendo muchísimo. Claro, estoy sí, aprendiendo sí, sí. de DeFi. Pues eh, de Pepe Díaz, por ejemplo, no sé si lo conocéis, pero es sí. un crack en, en uh -huh. esto, en el tema de finanzas descentralizadas. Eh, pero es que incluso en, com en comunidades que también estoy muchas, eh, aprendo también. Por ejemplo, pienso en el contenido que, que tanto que hacéis vosotros como lo, los propios miembros, Carlos Rey, por ejemplo. Es una pasada <risa> todo lo que aporta a la comunidad. <risa> eh, eh, entonces, eh, sí, sí. pensaría un montón de nombres, la verdad. Está guay, está guay. Y yo creo que a Noemí Víctor molaría mucho poder entrevistarla porque ¿Sí? es mm. un perfil que ya nos ha rondado en alguna conversación y tal y, y hace cosas como súper interesantes, muy diferentes. No sé, ¿qué, qué tal el curso este que, que estás haciendo? Venga, algún, algo, haz un poco de, 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 no sé si de spam porque creo que lo tiene todo ya cerrado y vendidísimo, ¿no? Bueno, habrá, habrá, habrá más ediciones, así que no, no vale. hay problema. A Nomi, si la traéis, yo, yo me apunto también a la entrevista porque hablar con ella es, es, es una pasada, la verdad. Es, es una chica súper inteligente eh, y siempre te aporta algo. Esto está muy bien. Tiene la, la, el curso dividido en, en sesiones. Cada día tocamos una sesión en concreto y hacemos uh -huh. una mastermind. Somos dos clases, digamos. Y no solo lo que aprendes con la propia sesión, sino lo que ponemos en común luego. Eh, es una pasada. Luego tenemos deberes también y ella nos va dando el feedback. Así que si estáis interesados en estos temas, eh, echadle un ojo porque estoy aprendiendo muchísimo. Guay, guay, guay. Sí, pues intentaremos echarle... Fíjate, no, nunca hacemos la típica pregunta de ¿a quién recomiendas que entrevistemos? Pero hoy nos ha quedado muy natural, así que intentaremos sí. a ver si se anima. Pues sí, traerla, traerla. Bueno, pues hemos llegado al final. Eh, no sé, ¿qué tal? ¿Qué, al principio estabas un poco más ahí con la tensión de las entrevistas. Yo he visto que ha surgido todo muy Joder. natural, ¿no? No sé si me enrolla demasiado, ya te he dicho al principio que estaba muy nervioso y a, a, ahora sigo estando nervioso, he, he estado titubeando y sigo titubeando un poco, pero bueno, no, me lo he pasado muy bien, la, la verdad es que eh, a, tanto hablando como escuchando se os nota súper natural y eso ayuda muchísimo. 
Ah, y ha sido no he tenido placer. ninguna sensación de que estuviera no. nervioso y me lo he pasado súper bien. Y luego también eh, que hemos tocado un montón de palos. Hemos hablado de... Sí. de es, es que queríamos traerte porque, Jolín, yo tenía la sensación de que detrás de un anchor había un poco... Que te tenía más o menos el radar de comunidades en las que coincidimos y demás. Uh -huh. Y ya sabía un poco que David era el de Urancor. Pero claro, como hasta ahora pues habías mantenido este perfil un poco más anonimato, pues no... no y, Pero me daba la impresión de que había una historia muy interesante detrás. Y yo creo que sí que la hemos rascado. Así que... La hemos encontrado. Oh, bueno. sí. Sí. Te, damos, te damos las gracias. Eh, ya, la gente aún no va a poder seguirte en ningún sitio más allá de las <ríe> redes disponibles de, de un anchor, que pueden empezar por ahí y seguramente ya hagáis un, un gran anuncio de cuando David pase a, a la versión pública. Exacto, cuando vale. le quite la máscara ya, ya lo anunciaré. Eso es, eso es. Pues nada, eh, lo que sí que vamos a pedir a la gente es que pues nos deje, como siempre, sus impresiones, eh, se pase por nuestros espacios habituales, podéis eh, echar un vistazo a Haciendo Cosas en Apple Podcast, dejarnos ahí vuestra valoración. Estoy haciendo algún experimento, Víctor, y creo que lo, que lo que más cuenta de cara al ranking en Apple Podcast es la suscripción. Cuando suben vale. los suscriptores es cuando vale. se tiran para arriba los rankings. Pues entonces los deberes que tenemos que poner es que vaya la gente a un Apple Store, se gaste ahora es. que han sacado el SE 500 pavos <risa> solamente, entonces ya se puedan suscribir y ya la devuelven si quieren el, el móvil. Exacto. Sí, sí, se crean la cuenta de, de iCloud, vas a, a Apple Podcast, dejas ahí tu... Pones a seguir al, a nuestro podcast haciendo cosas, ya lo de dejar unas estrellitas y un comentario casi te diría que, que es secundario. Y nada, si nos escuchas desde Spotify, pues que sepas que puedes dejar cinco estrellas también, puedes eh, darle a seguir y, por supuesto... Eh, todos los que nos escucháis desde iVox desde e un abrazo tremendo, David dime que tú eres de iVox e ya... cada vez que lo dices me acuerdo porque no me gusta a mí tampoco la, te, la tengo por, al, por algún programa en concreto que no está en otras pero no, no soy de iVox e vale, vale. es que hay, hay un montón de gente o sea, no es, no es mentira eh, que hay un montón de gente que, es, que utiliza la aplicación pues no los vamos a dejar fuera. Eh, por favor, dejarnos vuestras impresiones en, en la zona de comentarios del episodio y sobre todo un likeazo también es, es de recibo. Nada más, eh, nos vemos y nos escuchamos haciendo cosas dentro de una semanita. Chao, chao. Chao, chao. chao.